0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit auch einem neuen Format. Zum allerersten Mal sind Rudi und ich nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir haben einen Gast und es ist ein altbekannter Gast. Herzlich willkommen, Benjamin Rasch. Vielen Dank. Lieber Benjamin, Rudi und ich haben uns sehr gefreut, dass du unserer Einladung gefolgt bist und würden uns sehr, sehr gerne mit dir über ein Thema austauschen, das uns alle drei verbindet, beziehungsweise eine Leidenschaft würde ich es mal nennen. Und es ist auch eine große Frage, die tatsächlich Führungskräfte bzw. Personen beschäftigt, die sich mit Führungsarbeit und der Entwicklung von Führungskräften ja, ähm, gerne austauschen und da ist, sich, sich reindenken. Es geht um die Frage Generalist oder Spezialist. Und ich möchte einfach mal starten und euch zwar jetzt mal so dreist fragen. Erstmal Benjamin, bist du lieber Generalist oder Spezialist in deinem Bereich?
1: Ich bin definitiv eher Generalist.
0: Okay, und Rudi, wie sieht es bei dir aus? Definitiv
2: auch Generalist.
0: Und wie kommt ihr beide zu dieser Entscheidung? Was ist die Grundlage?
1: Ich denke, um als Führungskraft erfolgreich zu sein, ist es wichtig, sich von dem Spezialisten-Dasein zu lösen und in eine generalistische Rolle überzugehen. Weil nur dann gelingt es mir ja auch, Aufgaben zu delegieren, mein Team zu führen und eben aus dieser Spezialistendenke rauszukommen, die zwar im Team als, als äh, einzelne Person, die eben eine Aufgabe ausführt, durchaus von Vorteil ist, aber eben in der Rolle der Führung nicht angebracht ist.
2: Mhm.
0: Rudi, warum bist du gerne Generalist?
2: Ich stelle mir gerade die Frage, warum ich es gerne bin oder ob ich es einfach bin, aber äh, ja... Es, es ist einfach so. Also ich hatte nie das Gefühl, wirklich Spezialist zu sein, also ähm, in, in einem Fachbereich wirklich das tiefe Wissen erlangt zu haben und total tief drin zu sein, sondern für mich war schon immer dieser, diese exponierte Rolle über den, ich nenne es mal Fachbereichen, diesen diesen Blick über viele Dinge, das war für mich schon immer spannend und deswegen kategorisiere ich mich eher als Generalist ein. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Alex?
0: Ich mache die Runde komplett, also dann äh, alle guten Dinge sind drei. <lacht> Tatsächlich fühle ich mich als Generalist auch sehr wohl, weil einfach da die Interessen äh, breit gestreut sein können und, und ich, ich einfach auch da das Feld gerne offen lasse und mit vielen Abteilungen zu tun haben möchte auch und mich da nicht unbedingt nur auf eine Aufgabe fokussieren möchte, aber ich muss auch dazu sagen, ich, ich unterscheide das. Also wenn es um die Entwicklung geht, dann werde ich sehr gerne zum Spezialisten, weil ich weiß, dann, dann geht es auch weiter. Aber da möchte ich später nochmal mit euch drauf mhm. zurückkommen. Ich glaube, wir sollten erstmal auch definieren, was ist denn überhaupt ein Generalist und was ist ein Spezialist? Habt ihr für euch einmal euch die Frage gestellt, wie ihr wirklich einen Generalisten definiert und was für euch den Spezialisten ausmacht, Benjamin?
1: Also ich denke, ein Generalist ist jemand, der in keinem Fachbereich wirklich tief drinsteckt oder beziehungsweise vielleicht aus der Vergangenheit in Fachbereichen tief drinsteckt, aber eben auf einer, auf einer allgemeinen Ebene in jedem Fachbereich ein bisschen beitragen kann oder ein bisschen was dazu weiß, so viel, dass er die Organisation steuern kann, mhm. aber eben auch nicht mehr. Das ist für mich die klassische Definition eines Generalisten. Okay. Als mhm. ähm, klassische Führungsrolle. Ich meine, äh, gut, diese diese Definition, die hinkt vielleicht ein bisschen, weil ich das jetzt nur auf, Führungs, ähm, auf Führungskräfte beziehe. Also ich ja. setze jetzt Generalisten mit Führungskraft gleich, was sicher nicht korrekt ist, aber das können wir ja gleich mal äh, näher erörtern. Mhm. Und ein Spezialist ist für mich jemand, der in seinem Fachgebiet verhaftet ist. Also der klassische Buchhalter, der eben nur seinen Bereich kann und und nichts darüber hinaus. Das wäre mhm. für mich jetzt ein Beispiel für, für
2: einen Spezialisten. Mhm. Und beim Spezialisten auch oft da direkt anschließend das Gefühl, gar nicht über seinen Tellerrand hinausschauen zu wollen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse und stichelig, aber man hat manchmal den Eindruck, gerade ich oder vielleicht grundsätzlich als Generalist hat man gegebenenfalls den Eindruck, dass der Spezialist eher wirklich da gar nicht raus will. Also das, Oder was man was man
1: manchmal als Fachidiot bezeichnet. Ja,
2: genau.
0: Ja, krass ausgedrückt. Es ist, es ist spitz. Ich verstehe aber, was ihr meint. Als Generalist würde ich auch schon in Richtung Benjamins Aussage gehen, was natürlich stark auf Führungspersönlichkeiten geht, dass mhm. jemand sich eher mit dem Allgemeinen beschäftigen möchte oder eben auch eine breite Interessenslage hat. Ich würde es jetzt mal so ein bisschen ähm, ja, verallgemeinern beziehungsweise auch für andere Personen auslegen. Für mich geht es dann eher bei dem Spezialisten darum, wirklich auch eine Passion für etwas Bestimmtes zu haben und zu sagen, okay, das ist etwas, damit möchte ich wirklich sehr, sehr viel zu tun haben und, und mich dann noch weiterentwickeln.
1: Wenn man jetzt mal von der Definition abgeht, die ich gerade genannt habe und das Ganze mal aus, der Führungs, ähm, aus dem Führungsgedanken rausholt, dann gibt es ja im Unternehmen auch Personen, die generalistisch denken sollten, obwohl sie keine Führungsrolle innehaben. Und das mhm. wären für mich zum Beispiel Leute, die intern für die Strategieentwicklung
0: verantwortlich sind. Okay. Mhm. Um da vielleicht ein bisschen trennscharfer zu werden, wie würdet ihr denn die verschiedenen Stärken oder auch Schwächen von Generalisten und Spezialisten einzutieren? Kann man sagen, dass zum Beispiel ein Spezialist auch ein Perfektionist ist?
1: Ich denke, der Hang besteht. Die Neigung eines Spezialisten
2: ist für mich eher der Perfektionismus. Mhm. Ich hätte auch ein klassisches Jein als Antwort gegeben. Das musst du äh, erklären. Also, wie es Benjamin schon gesagt hat, grundsätzlich besteht der Hang. Ähm, ich beschreibe es gern bildlich. Jeder von uns hat schon mal ein Rollenspiel gespielt, wo du nach irgendwelchen Quests gewisse Skillpunkte verteilen kannst. Und äh, entweder du setzt sie halt alle auf Schwertkampf oder du setzt halt auch ein paar auf Verteidigung, Bogenschießen und vielleicht äh, cool abrollen. Und wenn du halt auf die vier Bereiche ähm, die Punkte verteilst, dann kannst du halt alle vier Bereiche vielleicht ein bisschen gut und wenn du sie halt nur auf Schwertkampf äh, verteilst, dann bist du halt im Schwertkampf Profi und bist da vielleicht auch leicht perfektionistisch veranlagt, aber kannst halt die anderen Bereiche nicht. Und ja, ich glaube, dieses Bild kann es vielleicht ganz gut verdeutlichen.
1: Gut, damit haben wir auch den Nerd-Anteil vor. Ich abgedacht. wollte sagen...
0: <lacht> Ich habe ich hab, ich hab den den it in Benjamin gerade richtig aufflammen sehen, als du angefangen hast, über ähm, Gaming-Skills zu sprechen. Sehr gut. Nein, also Stärken und Schwächen ist ja häufig sehr, sehr wichtig in unserem Alltag, weil Leute sich auch darüber definieren. Und ja. für mich ist halt die Einordnung in gewissen Stärken oder Schwächen auch immer interessant, weil dadurch auch die Sichtweise oder die, vor allem auch die Erfahrungen eher ans Licht kommen. Und deswegen wollte ich euch die Frage auf jeden Fall stellen, hattet ihr schon Kontakt mit Spezialisten oder Generalisten, die für euch wirklich ein, ein krasses, eine krasse Eigenschaft mitgebracht haben? Wenn ihr mal so darüber nachdenkt, mit wem hattet ihr bisher Kontakt? Als Spezialist oder auch als Generalist? Und was haben die für euch mitgebracht? Welche Eigenschaft hat sie als Generalist oder Spezialist ausgezeichnet?
2: Was ich oft feststellen konnte, ist, dass Spezialisten fachlich einfach wirklich maximal gut drauf waren und auch Sonderfälle äh, wirklich immer gut beleuchten konnten. Hm. Oft aber, und das ist auch eine Eigenschaft, Schwierigkeiten hatten, das an Mann zu bringen. Sei es kommunikativ, ähm, sei es von der Art und Weise, wie ich komplexe Sachverhalte beschreibe, also auf den anderen zuzugehen. Also dieses Formulieren, die Botschaft zu vermitteln, da kann dann oft ähm, negativ oder eher nicht negativ, sondern einfach fehlende Eigenschaften auszumachen. Das, das habe ich bei Spezialisten einfach häufiger gemerkt, im Gegensatz zu Generalisten. Mhm. Da kommen wir dann gegebenenfalls später noch drauf. Der hat halt die Erfahrung, habe ich gemacht, oft auch schon mal eben sich rausgelöst aus dieser Spezialistenrolle und auch äh, reflektiert gegebenenfalls, wie kommt das denn beim anderen an? Was ich da gerade sage, wie ich sage, ja. dass das dann auch versteht. Was ich
1: bei Generalisten immer extrem gut finde, und das findet man leider nicht so häufig, ist, wenn du in der Lage bist, alle Interessen gleich zu behandeln. Du bist ja in der Regel in einem bestimmten Bereich verortet.
0: Mhm.
1: und wenn du jetzt zum Beispiel als Abteilungsleiter für Support oder für Vertrieb über ein gewisses Thema diskutierst, ja. dann hast du ja eine, eine, eine Meinung, du hast ein, im Prinzip ein Interesse, das du vertrittst.
0: Mhm.
1: Und ein Generalist schafft es hier ja, alle Interessen übereinander zu legen und zu sagen, was ist das Beste fürs Unternehmen.
0: Mhm.
1: Also ich würde sagen, Generalisten treffen die besseren Entscheidungen.
0: Oh, das ist spannend. Generalisten treffen die besseren Entscheidungen. Okay, alles klar. Ich möchte als Unternehmen, also auf Unternehmensebene. Das, das kann durchaus sein. Ähm, spannende Aussage. Rudi, hast du, hast du dazu eine Meinung?
2: Würde ich eins zu eins unterschreiben. Die Tendenz ist definitiv da, weil, wie, wie es Benjamin gesagt hat, der, der Generalist halt auch über den Tellerrand hinausschaut. Und dadurch, dass er eben viele verschiedene Bereiche betrachtet und betrachten kann, mhm. einfach auch äh, ja vernetzter ist und das auch vernetzter durchdenken kann. Also dieses klassische nicht wertend gemeinte ähm, über den Tellerrand hinausschauen mhm. und dadurch auch äh, Dinge in einem weiteren Fokus zu sehen. Deswegen, das ist die Begründung dafür, dass ich glaube und Benjamin dazu stimme, dass tendenziell der Generalist die besseren Entscheidungen trifft. Die werthaltigeren Entscheidungen, weil sie eben nicht aus ja. einem Fachbereich fundieren.
0: Also mir kommen, wenn ich euch zuhöre, sehr viele Fragen und vielleicht auch Hinweise, über die ich gerne mit euch jetzt noch diskutieren möchte. Weil die Frage der guten Entscheidung, ist das nicht auch abhängig von dem Alter des Unternehmens? Befinden wir uns vielleicht auch in unterschiedlichen Phasen, wo manchmal der Spezialist die besseren Entscheidungen trifft als der Generalist? Beispiel Startups. Oder, hm. ja, also Startups ist so ein typisches Beispiel, weil da hat man häufig keine Generalisten dabei. Das sind meistens eher Leute, die Spezialist auf ihrem Gebiet sind und dann probieren, daraus ein Geschäftsmodell zu basteln. Wie seht ihr das?
1: Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich die besseren Entscheidungen sind. Also der Punkt, auf den du hinaus willst, ist ja im Prinzip, ob das
0: Gründen als Spezialist Einfacher ist oder als Generalist? Also das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Startup, aber das könnte man denken. Mir geht es darum, gibt es verschiedene Phasen, in denen äh, sich Generalisten und Spezialisten abwechseln hm. und äh, beide unterschiedlich gute Entscheidungen treffen können. Ja, Aber nehmen wir euch das Startup mal als Beispiel. Ist ein Generalist oder ein Spezialist der bessere Startup-Gründer?
1: Das, also das, das Problem das Problem ist, ist ja jetzt, dass, ähm, dass die Frage sehr, also ich mach mal kurz Off-Topic dazu, ähm, das Problem ist ja jetzt, dass du einen Punkt aufbringst, der jetzt gerade mich wirklich nachdenken lässt, weil das Ding ist ja, ja, du hast zwar recht, als Spezialist, also wir sind uns ja alle einig, als Spezialist kannst du einfacher ähm, dein, dein Ding aufbauen, mhm. aber die besseren Entscheidungen,
2: die trifft wahrscheinlich trotzdem ein Generalist, oder? Das ist halt die Frage und also ich habe jetzt noch nicht so viele Gründungen mitgemacht, aber in dem in dem Unternehmen, wo ich zuvor war, war ich eigentlich fast von Anfang an dabei und da war es so, dass du halt einen Spezialisten und einen eher Generalisten hattest und der Spezialist hat halt das, das fachliche Thematische drauf gehabt und hat somit durch rechtliche Unsicherheiten schiffen können mhm. und der andere hat halt sozusagen, äh, ich, wieder bildlich gesprochen, der eine war das der Kopf von dem Ganzen und der andere war das Herz. Und mhm. die, die Entscheidung, glaube ich, an einer Person festzumachen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der Generalist, der die besseren entscheidet mhm. oder trifft, die besseren Entscheidungen trifft, aber ähm, ich denke, du brauchst den Kopf auch gerade in der ersten Phase, um fachlich halt dann auch den Fokus nicht zu verlieren, weil wenn du mit zwei Generalisten oder ein Generalist hast, kann es halt auch sein, dass du… Pschuh, ja, du gehst ja gar nicht in die Tiefe. Du, so, entweder du genau, hast keinen genau. Fokus
1: oder du, obwohl du kannst auch als Generalist, kannst du natürlich Fokus haben, aber du gehst einfach nicht in die Tiefe. Und, genau. Und äh, bietest deinem Kunden womöglich an, ja, hier, wir machen dir mal so ein bisschen Online-Marketing. Ja, was macht ihr denn da genau? Ja, keine Ahnung, ein bisschen Online-Marketing.
2: Ja. <lacht> ja, 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 richtig.
0: Genau. Ja. Also, während du gesprochen hast, habe ich überlegt, und deswegen würde ich auch ganz gern nochmal bei Rudi mit reingehen, was du, was du, Rudi, vorhin gesagt hast. Ähm, zu der Definition ähm, von Spezialisten mhm. bzw. Stärken, dass der Spezialist häufig die Info nicht an den Mann bringen kann, weil er sich vielleicht zu sehr verkopft. Mhm, richtig. Ich habe ich hab da ein, es ist kein Zitat, aber es ist so ein, ein Spruch, ich glaube von Albert Einstein oder einem Wissenschaftler war es, nagelt mich bitte nicht fest, aber ähm, sinngemäß geht es darum, du hast einen schwierigen Sachverhalt erst dann verstanden, wenn du ihn einfach erklären kannst. Mhm. Und das ist auch ein Spezialist. Also ein Spezialist in seinem Fach, ein sehr guter Professor, kann seinen Schülern dann etwas sehr gut beibringen, wenn er das Komplexe auch einfach erklären kann. Und deswegen gehe ich nicht ganz mit, dass ein Spezialist es nicht unbedingt äh, leicht hat, das, Dinge zu vermitteln, anderen beizubringen oder erklärbar zu machen. Ähm, vielleicht schwingt da ein bisschen auch so eine Denke mit, der ein oder andere Hörer hat es vielleicht auch im Kopf, wenn, wir, wenn man an Spezialisten denkt, dann hat man vielleicht so diesen IT-Nerd vor sich, der einen den Computeraufbau nicht mit normalen Worten erklären kann, sondern halt nur in seiner Fachsprache. Und dann sind wir halt schnell raus aus dem Thema.
1: Das Ding ist ja auch, du steckst vielleicht als Spezialist so tief in deiner Bubble drin, dass du einfach gewisses Wissen voraussetzt, was derjenige, der dir zuhört, aber gar nicht hat. Das richtig. macht es vielleicht auch so schwierig, der Erklärung
2: zu folgen.
0: Mhm. Richtig, richtig. Ja, das ist ein Spezialist auf, äh, in Entwicklung, oder? der, der quasi noch sein, sein Fach tiefer durch, durchsteigt und gar nicht sich dafür öffnet, es anderen zu erklären, sondern eigentlich gerne nur da in seinem Teich schwimmt und den gerne zugänglich machen möchte für, für andere Schwimmer. Versteht ihr? Ja. Das Bild Schönes Bild, ja. Ja, hervorragend. <lacht> ja.
2: ja. Ich glaube, hier muss man, muss man zum einen die, die, was man eigentlich immer ausklammert. Und das ist auch vollkommen okay, weil ich glaube, sonst wird man nicht fertig, die ganz, ganz zig Millionen unterschiedlichen Eigenschaften eines Menschen mal ausklammern. Warum der vielleicht auch nicht kommunizieren kann oder, oder das schlecht an Mann bringt. Aber hier gibt es, glaube ich, auch äh, Unterschiede zwischen einem Spezialisten, der, wie du es gerade gesagt hast, es einen Mann bringen möchte, weil er für sich eben auch erkannt hat, hey, ich alleine, das ist Wissen zwar schön, wenn es gebündelt ist, aber es braucht ja jemand anderes, im besten Fall auch ein Generalist,
1: mhm.
2: ähm, um dann wirklich diese Entscheidung aus vielen Blickwinkeln treffen zu können oder irgendeine äh, Entscheidung beitragen zu können. Und hier ist dann wieder der Punkt, dieses, ähm, dieses runterbrechen können und einfach einen Mann bringen können. Also da würde ich mal zwischen einem kommunikativ starken Spezialisten und eben einem Eigenbrötler-Spezialisten unterscheiden.
0: Mhm. Okay. Lass uns mal in eine der nächsten Fragen gehen. Und da würde mich eure, also wir haben das Thema eigentlich schon angeschnitten. Die Frage ist, welcher der beiden ist die bessere Führungskraft? Der Generalist oder der Spezialist? Welche Erfahrung habt ihr gemacht oder welche Meinung habt ihr dazu?
1: Also ich denke, dass der Generalist die bessere Führungskraft ist. Es hat mehrere Gründe. Zum einen hast du als Spezialist vielleicht einfach nicht diesen, diesen Weitblick, auch auf die anderen Bereiche. Wenn du zum Beispiel aus der Entwicklung kommst und du sollst jetzt also, ich, ihr merkt, ich bin, ich bin bei Software verhaftet. Ja, super ähm, gerne. Und deswegen ich,
0: bist du ja auch da. Also, du hast <lacht> deine Expertise aus deiner Branche, die, die ja. wir kaum kennen. Und das ist super interessant, dir dazu zu Benjamin. Bitte gerne.
1: Wenn du jetzt aus der Entwicklung kommst, wirklich aus der Softwareentwicklung und du hast auf der anderen Seite zum Beispiel Vertrieb, ähm, du hast äh, Finance oder andere Abteilungen dabei, dann bist du vielleicht nicht derjenige, der dann aufwartet mit vertraglichen Themen und und daran denkt, dass, dass da alles okay ist, der vielleicht vertrieblich sich Gedanken macht, kann man die Kunden vielleicht damit überhaupt angehen, gibt es da Probleme mit dem Preismodell, das sind ja Themen, die du vielleicht gar nicht im, im, im Kopf hast mhm. und ein Generalist, der alles ein bisschen kennt, aber vielleicht nicht in die Tiefe gehen kann, der der ist da deutlich besser aufgestellt, weil er eben sich solche Gedanken macht, was ist mit dem Preismodell, was ist mit den mit den, äh, Legal-Aspekten, äh, was ist mit, mit der Entwicklung, mit der Softwareentwicklung, mit der Architektur, was müssen wir da beachten? Mhm. Das sind alles so Themen, die, die der Generalist zumindest beachtet, auch wenn er sie vielleicht nicht in, in der Tiefe erklären kann. Und da kommen wir wieder in das Zusammenspiel aus Generalist und Spezialist.
0: Mhm.
1: Hier braucht es einfach das Zusammenspiel der beiden. Mhm.
0: Da frage ich mich jetzt, ob es dann auch wieder von der hierarchischen Ebene abhängt. Also sprechen wir jetzt von Geschäftsführungsebene oder siehst du das Ganze auch auf Teamlead-Ebene? Wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel hernimmt und sagt, du hast den Vertriebsleiter und den Entwicklungsleiter, dann könnte man ja auch sagen, der beide sind Spezialisten in ihrem Fach. Der Vertriebsleiter ist ein Spezialist, um Märkte zu erschließen, um die Kunden wirklich kennenzulernen, um das Produkt wirklich auch an den Mann zu bringen. Aber er hat vielleicht nur ganz wenig Ahnung von dem Programmieren und der IT-Leiter, der Entwicklungsleiter, der ist ein Spezialist im Programmieren, weil er wirklich jedem Einzelnen seiner Teammitglieder helfen könnte, wenn sie Probleme haben. Und damit ist er kein Generalist, sondern ein Spezialist im Programmieren, weil er sehr viel Know-how hat aber wenig Erfahrung im Vertrieb, deswegen ist er auch kein Vertriebsleiter.
1: Ich denke, je weiter du in der Hierarchie nach oben guckst, desto generalistischer musst du sein. Mhm. Ja. Ich glaube ich glaube auch, dass es immer ein Zusammenspiel ist. Also man ist nicht 100% Generalist oder 100% Spezialist. Ich glaube, das ist immer so, ein, so ein, wie so ein Reagenzglas. Also ein bisschen davon oder ein bisschen davon. Mhm. Und je nachdem, was das für eine Mischung ist, ist es halt entweder für die Position gut oder eben nicht. Und ich denke, dass jede Führungskraft generalistisch oder überwiegend generalistisch sein sollte. Und was was ähm, führt mich zu dieser Annahme? Es ist so, dass Führungskräfte, gerade neue Führungskräfte, die aus der Spezialistenrolle kommen, meist in der Führungsrolle keinen guten Job machen, weil plötzlich ist es nicht mehr deine Aufgabe, guten Code zu schreiben oder die Software zu testen oder aber zum Beispiel den äh, gute, gute Sales zu machen. Natürlich ist es auch für einen Vertriebsleiter immer noch wichtig, gute, gute Verkäufe zu machen. Aber es ist eben nicht mehr wichtig, das Operative wirklich so ähm, äh, tagtäglich, acht Stunden am Tag zu, ähm, äh, zu managen. Mhm. Es ist wichtig, dass du dein Team am Laufen hältst, also dass du dich über Personalplanung, über Ressourceplanung und so weiter. Ähm, äh, damit auseinandersetzt, dass du dafür sorgst, dass dein Team als Organisation in diesem Gesamtsystem, in diesem gesamten Unternehmen funktioniert. Mhm. So Und das sind die Themen, die dann wichtig sind für dich in der Führungsrolle und eben nicht mehr, dass du jetzt der, der Beste bist, der der da Code schreibt.
0: Ja, gehe ich vollkommen mit, mit konform, dass du dich entwickelst, vom Spezialisten zum Generalisten und damit auch je weiter du in der auf der Karriere leider nach oben steigst, auch eher der Generalist werden musst, zwangsläufig.
1: Das merkt man auch, absolut. Ich erkenne einige Führungskräfte, die eben nicht generalistisch geworden sind, sondern in dieser Spezialistendenke verhaftet blieben. Mhm. Und das sind die Leute, die es wirklich schwer haben oder die halt eben keinen guten Job machen in ihrer mhm. aktuellen Rolle. Das ist ja, ist ja das klassische Problem in, in vielen Unternehmen, dass immer die, die, die Leute, die am längsten da sind oder die die meiste, die meiste Erfahrung haben, dass das dann die Leute sind, die befördert werden.
0: Der klassische Verkaufsleiter, ne, der die besten Sportwagen verkauft, wird auch also der genau. Verkäufer, der die besten, die meisten Autos verkauft, wird auch der Leiter. Ja, ja typisches Beispiel ist richtig, ja.
2: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist ist es möglich, zwischen Generalist und Spezialist ähm, die Ebene operatives Geschäft, strategisches Geschäft zum einen irgendwie in eine Verknüpfung zu bringen und zum zweiten die Ebene Manager-Führungskraft. Weil wir hatten jetzt beides irgendwie angeschnitten und ich hm. versuche das gerade irgendwie auf einen Nenner zu bringen, zu sagen, okay, Spezialist ist eher im Operativen verhaftet und könnte eher als Manager, also als reiner Facharbeiter in seinem Fach gelten. Der Generalist ist eher im Strategischen, also nicht rein Operativen tätig und ist daher auch eher als Führungskraft anzusehen als umgekehrt. Wie seht ihr das? Also, ich denke, sobald du eine Führungsrolle hast,
1: bist du, bist du strategisch. Mhm. Also, ich, der, der Anteil, des Strategischen, mhm. oder mhm. De anders gesagt, der Horizont, der ja. verändert sich. Ja. Als Teamleiter ist dein Horizont vielleicht so, ganz mhm. kurz, Ein mhm. paar Tage, paar Wochen, paar Monate, mhm. was auch mhm. immer. Mhm. Und je weiter du nach oben äh, guckst, desto, desto größer ist dein Horizont. Ja. Aber ich denke, also davon bin ich fest überzeugt, dass jede Führungskraft strategisch sein sollte,
0: also Strategie machen sollte. Definitiv. Ich finde die Unterteilung sehr, sehr gut. Das macht es griffig, bringt es auf eine andere Ebene. Ich habe eine andere Frage für euch. Huhn oder Ei, wer war zuerst da? Der Spezialist oder der Generalist? Wow. Wow. Ja, wow. Ja.
2: Ich finde die Frage grundsätzlich schwierig.
0: Mhm. Warum stelle ich die Frage? Weil für mich tatsächlich... Ist es ist eine Entwicklung zwischen beiden. Mhm. Und wenn man mal seinen persönlichen Lebenslauf zurückgeht, vielleicht kommt man ja dann auf seine persönliche Anfangssituation. Für mich wäre beides möglich. Ich könnte als Generalist starten oder auch als Spezialist starten, weil ich die Entwicklung immer darin sehe, dass man abwechselnd einmal Generalist ist, dann wieder Spezialist, dann wieder Generalist und dann wieder Spezialist aber halt immer in unterschiedlichen themen weil man sich weiterentwickelt mhm. können ihr mir da folgen
1: ja durchaus ja ich glaube der klassische weg ist doch eher dass man erst spezialist ist und dann irgendwann generalistischer wird
0: mhm. ja.
1: also aber ich bin ich bin auch wirklich jetzt gerade voll in diesem in diesem thema drin führungskraft mitarbeiter das muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen ich ich weiß nicht wie das wie das in anderen bereichen ist wenn man jetzt mal generell an, an so Jobs in der IT denkt, die jetzt vielleicht keine Führungsverantwortung haben, ist da irgendwo ein Wechsel drin? Spezialist zum Generalisten? Naja, aber auch, auch als, als Mitarbeiter, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel nur in Anführungsstrichen programmierst, ist eine generalistische Denke ja nicht schlecht, mhm. weil, ich setze jetzt mal eine generalistische Denke, auch wenn ich das jetzt wieder stark vereinfache, gleich mit unternehmerischen Handeln. Ja. Schlecht ist das nicht. Mhm. Auch als Mitarbeiter, der nur programmiert.
0: Richtig. Auch als Mitarbeiter, der programmiert, könnte man ja auch sagen, du lernst die eine Sprache, wirst darin Spezialist und lernst dann eine zweite und eine dritte, bist in allen Sprachen irgendwo dann auch eine Art Spezialist, aber indem du mehrere Sprachen beherrschst, am Ende bist du auch ein Generalist? Oder entwickelst du dich mit mehr Erfahrung zu dem Generalisten hin? Habe ich das getroffen, wie du das meinst?
1: Ja, das, das ist jetzt tatsächlich sehr spannend. Was bedeutet es denn, generalistisch zu sein? Ähm, bedeutet das nur mehrere Programmiersprachen zu können? Bist du dann schon Generalist? Ich würde sagen, nein. Ähm, weil Generalist ist für mich so eine Lebenseinstellung. Das, ah ja. das geht, das geht noch so ein bisschen, bisschen höher. Das ich glaube, ein Generalist ist man dann, wenn man nicht mehr in seinem Fachgebiet nur verhaftet ist, sondern das große Ganze sieht. Mal ganz platt gesagt, auch wenn, wenn die Aussagekraft da nicht so hoch ist. Hm. Aber ich glaube, es ist dann erreicht, wenn du, wenn du wirklich guckst, was ist das Beste fürs Unternehmen, völlig losgelöst von deinem Fachbereich. Wenn du okay. da wirklich auch über den Tellerrand hinausschaust, wenn du als Mitarbeiter, der programmierst, auch mal schaust, hey, was passiert hier, was passiert jetzt an der Stelle? Muss ich vielleicht hier noch ein bisschen mehr Aufwand in, in die Funktion reinstecken, damit es nachher der Support nicht auf den Tisch bekommt von den Kunden? Mhm.
0: Ähm, also vermeide dann.
1: ich da Aufwand, weil, und, und ich stecke ein bisschen mehr rein? Ja. Das sind so die Fragen, die ich mir als generalistischer Mitarbeiter stellen würde.
0: Dann muss man das vielleicht differenziert betrachten. Das, was ich gemeint habe, ist eher eine fachliche Einteilung in Spezialisten und Generalisten. Und bei dir ist es dann eher eine Grundhaltung der ganzen Person. Die die Einstellung, die ich mit der ich an die Arbeit gehe, mit der ich meine Gedanken forme, meine Entscheidungen treffe. Das ist wirklich eine ganz andere Sichtweise. Definitiv, da gebe ich ja auch recht. Mhm. Und da braucht man dann als Generalist wirklich auch eine, eine andere Haltung. Nicht nur die Erfahrung, sondern wirklich auch diesen inneren Antrieb zu sagen, okay, ich möchte aber mehr und nicht nur aufgrund von meinen Erfahrungen habe ich mehr wissen, sondern auch weil mein innerer Antrieb ist hier mehr zu verstehen, mehr zu bewegen, wie auch immer.
2: Mhm. Es ist ich also mir kommt gerade so diese dieser Blickwinkel in den Kopf. Als Generalist hast du eben einen ganz anderen Blickwinkel. Du siehst es aus aus einer ganz anderen Ebene, die meistens deutlich höher ist als die eines Spezialisten.
1: Ich lese ich les mal was vor. Wikipedia sagt dazu folgendes. Ein Generalist ist jemand, der viele verschiedene Dinge beherrscht, der vielseitig gebildet und vielseitig einsetzbar ist. Mit anderen Worten könnte man ihn auch als Allrounder oder Alleskönner bezeichnen.
0: Mhm. Spannend. Für mich äh, schließt sich immer wieder die Frage, okay, von wo betrachten wir das Ganze? Ist es eine allgemeine Betrachtung, eine Lebensbetrachtung quasi oder gehen wir jetzt quasi in einen Fachbereich hinein? Wieder dieses gleiche Thema. Und der Wikipedia-Artikel hat es gerade bei mir nicht besser gemacht.
2: Ja, die Frage nach Huhn oder Ei ist ja nach wie vor ungeklärt. Und ich glaube, die kriegst du auch nicht hin, weil dann würde man zu der Frage kommen, ist es Spezialist versus Generalist oder ist es Spezialist und Generalist? Generalist. Und ich glaube, auf beide Fragen kannst du nicht das eine oder das andere sagen, weil ein Stück weit ist es äh, Spezialist versus Generalist und auf der anderen Seite ist es aber genauso gut wie der Spezialist und Generalist. Also wenn du fragst, was ist das Beste fürs Unternehmen, dann ist es definitiv das und. Mhm. Äh, beides. Wenn du sagst, was ist vielleicht die bessere Tugend, Eigenschaft, Einstellung, Haltung für eine Führungskraft dann ist es definitiv das Worstest, weil es dann eher in Richtung Generalist geht. Aber da ist auch wieder die Frage, in welchem Status, in welcher Situation. Firmengründung hatten wir vorhin. Äh, gute Frage. Ja, ist es der Spezialist, ist es der Generalist? Also ich glaube, hier das eindeutig zu beantworten, puh.
1: Wir können das ja mal so ein bisschen runterbrechen. Wenn ich jetzt in der Gründungsphase bin und ich habe eine Idee, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen. Und angenommen, ich bin jetzt alleine. Mhm. Was ist dann besser? Spezialist in einem Fachbereich richtig, richtig gut, mhm. aber vielleicht nicht das generalistische Mindset schon oder viel Erfahrung in anderen Bereichen und dementsprechend dieses, dieses inhärente mhm. generalistische Mindset schon. Oder aber der Generalist durch und durch, der vielleicht gar nicht so richtig in die Tiefe dessen geht, was er da anbieten möchte.
0: Ich bin der Meinung, ja, ich, du hast es als Spezialist leichter.
2: Gib ich dir recht, Alex. Und du hast es auch gerade schon gesagt, Benjamin, ich glaube, du ähm, hast als Generalist einfach auch nicht wirklich dann den Fokus in der Tiefe, was du konkret machen willst. Also ich glaube, du hast es leichter als Spezialist. Aber wenn du die Tugend nicht entwickelst, generalistisch zu werden, solltest du die relativ zügigen Generalisten an die Seite stellen lassen. Ja.
0: Ja, du wirst sie brauchen, du wirst den Steuerberater brauchen, vielleicht mal einen Rechtsanwalt, wie auch immer. Du brauchst dann als Spezialist Leute an deiner Seite bei der Gründung speziell, die dir andere Tipps geben können, die du noch, also andere Themen erklären können, die dich unterstützen können, etwas, wo du kein Spezialist bist.
2: Andere Spezialisten.
0: Richtig, du brauchst andere Spezialisten. Und als Generalist gehst du vielleicht auch, und das ist jetzt mal nur bei der Dienstleistungsebene gedacht, für den Kunden nicht weit genug. Vielleicht ist dein Angebot auch zu flach.
1: Ja, und der und Wert für den Kunden ist vielleicht auch einfach nicht da oder nicht hoch genug. Mhm. Weil letztendlich ist doch das, was ähm, das was Erfolg ausmacht. Was ist der Wert für den Kunden? Mhm. Und wenn der Wert einfach nicht da ist, weil ich vielleicht nicht in die Tiefe gehe und wenn wir jetzt mal beim Beispiel Online-Marketing Bleiben, da ist es ja besonders wichtig, in die Tiefe zu gehen, weil gerade das in die Tiefe gehen den Unterschied macht zwischen der Kunde kauft jetzt bei mir ja. oder der Kunde kauft nicht. Ja. Also bei dem Unternehmen, was ich jetzt berate, wenn ich Online-Marketing anbiete. Genau. Und das ist ja, das ist ja, also der Wert für den Kunden ist entweder 0 oder 100%. Prozent. Und das ist wirklich ein krasses Beispiel, um sich mal zu verdeutlichen, wie wichtig das eigentlich ist, da voll drin zu stecken und voll in die Tiefe zu gehen. Weil wir haben es ja letztens in Frankfurt gesehen, Richtig. wie wichtig das ist.
0: Man braucht Spezialisten, wenn man da wirklich durchstarten möchte. Ja. Lass uns doch mal drüber nachdenken bzw. Tipps mit auf dem Weg geben. Wie werde ich denn von einem Spezialisten zu einem Generalisten? Oder vielleicht auch, wie werde ich von einem Generalistendenker oder einem generalistischen Gedanken zu einem Spezialisten in, in dem, was ich tue? Habt ihr da mhm. Tipps mitgebracht?
2: Spannend.
1: Also ich möchte das mal aufteilen in zwei Bereiche. Wenn ich sage, mir geht es darum, in vielen Bereichen Wissen anzuhäufen, um so ein eine ähm, generalistische Rolle anzunehmen, dann mache ich Projekte mache ich Projekte in anderen Bereichen. Dann gucke mhm. ich vielleicht, dass ich mir mal ein Projekt äh, eher aus dem Vertrieb nehme, aus dem Marketing, wie auch immer, und da um da einfach reinzukommen in die Themen, ja. dass ich breit Wissen an, anhäufen kann. Mhm. Wenn es um das Mindset geht, dann muss ich mich vielleicht grundsätzlich mal fragen, was, was möchte ich überhaupt, wie, wie denke ich über gewisse Themen und wie denke ich überhaupt über Unternehmertum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wie das zu funktionieren hat, dann kommt, glaube ich, dieses generalistische Mindset Sofort. Also wenn ich verstanden habe, der Kunde zahlt mein Gehalt und nicht die Firma.
0: Mhm.
1: Wenn ich verstanden habe, dass ein Unternehmen entweder wächst oder schrumpft, aber kein, kein, äh, nicht den Status Quo hält. Ja. Wenn ich verstanden habe, dass Unternehmertum nichts Schlechtes ist, wofür man die Nase rümpfen muss, dass Geld nichts Schlechtes ist. Ich glaube, das das sind alles so so Mindset mhm. Sachen, die, die da reinspielen, dass ich verstehe, das ist, dass es völlig okay ist, wenn ich jetzt mal meinen Bereich einfach außen vor lasse und sage, ich tue jetzt etwas, was mir vielleicht im ersten Moment mehr Arbeit verursacht, aber in einem anderen Bereich hilft und im gesamten mhm. Unternehmen ist es dafür besser.
0: Ja, okay.
1: Also das war so jetzt die relativ lange Zweierteilung.
0: <lacht> konkrete, konkrete Tipps beziehungsweise einen konkreten Tipp, den ich gerne auch teile, wie werde ich als Spezialist zu einem Generalisten, was ja notwendig ist, wenn man wächst, wenn man Mitarbeiter einstellt, dann muss ich lernen zu delegieren. Als Spezialist bin ich verhaftet in vielen Aufgaben, in vielen Kleinigkeiten und wenn ich wenn ich ein Generalist werden möchte, dann muss ich zwangsläufig auch delegieren lernen. Das ist für mich ein eher wichtiger Lernschritt auf, auf dem Entwicklungsweg. Ja, mhm. Und umgekehrt, wenn ich ein Generalist bin und ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte etwas Neues lernen, ich möchte ein neues Feld erschließen, dann ist für mich der Weg, zum Spezialisten zu werden, indem ich mich mit anderen Spezialisten austausche, indem ich wirklich gezielt mir Wissensquellen suche. Und dann sauge ich das auf und dann kann ich auch zu einem Spezialisten in diesem Fachgebiet werden. Für mich auch mhm. ganz wichtig. Du hast mit Projekten schon angerissen, Benjamin, für mich ist eben der Austausch wichtig, der gezielte Austausch mit Spezialisten. Also da, wo ich hin will, mit diesen Leuten muss ich mich auch umgeben. In der Tat. Die Eigenschaften muss ich auch quasi annehmen. Ein Generalist wird, wird nie die Fachaufgabe ausführen, die, die er delegieren könnte. quasi. Na, das macht er der Spezialist und ähm, das ist für mich eine, eine wertvolle Eigenschaft, beziehungsweise auch eine persönliche, wertvolle Erkenntnis, um sich mal auch selbst zu hinterfragen, okay, wie tief stecke ich in meinen Aufgaben drin? Gefällt mir das gerade, weil ich wirklich gerne gerade Spezialist bin oder möchte ich mich weiterentwickeln? Muss ich vielleicht auch loslassen, um Generalist zu werden?
2: Und umgekehrt muss ich mich reinfuchsen, um Spezialist zu werden. Mhm. Also auf die, die Frage nach den Tipps, ich glaube, die Tätigkeit in multiprofessionellen Teams oder cross-functional Teams ist ähm, für beide Richtungen sinnvoll und, und möglich, sich da vom Generalisten zum Spezialisten zu, zu entwickeln, indem du beispielsweise einfach als Strippenzieher ist gleich Generalist, wirklich dann zu einer, die Strippe verfolgst und wirklich zu einem Spezialisten runtergehst und dich damit reinarbeitest, reinkniest, um das wirklich vollumfassend ähm, zu durchdringen, den Bereich. Anders ist es eben, wenn du in so einem multiprofessionellen Team arbeitest, dass du als Spezialist am Ende einer Strippe eben diese Strippe hochgehst und mal wirklich diesen dann auch bildlich gesprochenen Überblick über die verschiedenen Strippen erlangst, um zu sehen, aha, okay, die Entscheidung wurde jetzt so und so getroffen, weil eben nicht nur der und der Bereich hier vielleicht mit reinfallen, sondern halt wirklich auch noch fünf, sechs andere Teile zum Ergebnis hinwirken. Und das ist dieses über den Tellerrand hinausschauen, diese Ebene drüber äh, einnehmen. Also wirklich im Verständnisse des fremden wollen, sowohl als Generalist als, als Spezialisten zu verstehen und gegebenenfalls dann auch zu imitieren, aber umgekehrt eben vom Spezialisten dann auch in die in die Generalistenrolle zu schlüpfen und diesen Blickwinkel einzunehmen, dieses dieses übergreifende Sehen sich da rein zu versetzen.
0: Mhm.
2: Ich glaube, das ist so der, der Tipp, Verständnis für den anderen aufzubringen und sich da auch dann reinzuversetzen, zu versetzen, rein zu fühlen und dann auch reinzuarbeiten.
0: So, das waren noch jetzt ein paar hilfreiche Tipps und vor allem Dingen auch wertvolle Erkenntnisse aus unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema. Ich finde, da können wir uns auf jeden Fall noch intensiver austauschen. Vor allen Dingen, Benjamin, vielen Dank, dass du uns mit in eine Branche nimmst, in diesem IT-Bereich den ja, Rudi und ich, er wenig kennen und bespielt haben bisher. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, da auch mit einem Experten sich auszutauschen und vor allem hast du ja auch einen besonderen Weg eingeschlagen, indem du dich für die IT und eine spezielle Branche dann nochmal entschieden hast. Lass uns da einfach in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen. Ich würde mich sehr freuen, dich noch ein zweites oder drittes und viertes Mal hier bei uns im Podcast im Dreiergespann begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank, Alex und Rudi, dass ich Gast bei euch sein durfte und
2: ich freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen Dank dir, Benjamin. Vielen Dank dir, Alex. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.